Velkommen til podcast fra usapol.dk. Vi ser i denne udsendelse nærmere på guvernørvalget i Virginia. Virginia er en stat, der har rykket sig i en demokratisk retning ved de seneste præsidentvalg, men guvernørvalget mellem den tidligere guvernør i staten, demokraten Terry McAuliffe, og republikaneren Glenn Youngkin, der aldrig har været valgt til et politisk embede, er baseret på meningsmålingerne enormt tæt. Så hvad kan vi lære af valget, og hvad kan vi ikke lære? Jeg hedder Jakob Hansen, og med mig til at se nærmere på spørgsmålene har jeg USAPOL.dk's to analytikere, Just Pedersen aften. og Kasper Laust. God aften, god aften. Og lige så usikker som det er, hvad der vil ske i Virginia, lige så sikkert er det, at Michael Ellingsgaard står for teknikken. Kasper, vil du ikke fløjte udsendelsen i gang ved at fortælle lidt om, hvad du sådan har hæftet dig ved ved det her valg i Virginia? Jo, det kan du tro. For det første kan vi jo sige det her med, at den første tirsdag efter den første mandag i november, der er der jo altid valg i USA, og sådan er det også her i 2021. I alle lige år i USA, jamen der er der enten præsidentvalg eller midtvejsvalg, og så har vi de her ulige år, som altså i år, hvor der er såkaldte off-year elections, øhm, hvor enkelte stater har nogle valg, og i her 2021, jamen der er det staterne Virginia og New Jersey, som både har valgt til guvernørposten og til delstatskongressen. Og som du siger, Jacob, her, så er Virginia jo interessant, fordi at det er en svingstat, hvor vi alligevel har et tæt valg. Og ikke bare det er en svingstat, men også som du sagde, det er en stat, som man faktisk lidt fra demokraternes side havde begyndt at tro ikke var så meget en svingstat mere. Fordi siden Obama vandt staten der i 2008, så er den bare sådan set, relation, øh, set relativt til nationen som helhed, at Virginia glædet længere og længere til venstre, om man så må sige. Og det er den gjort, øh, dels som følge af, at øh, den hvide befolkning er blevet væsentligt mindre i øh, Virginia, øh, hvor øh, latinamerikanerne og asiaterne har vundet frem, sådan demografisk, og øh, befolkningen er blevet væsentligt bedre uddannet, så i dag er det faktisk 39 procent af Virginias befolkning, der har en Grad, hvor det for 20 år siden kun var 30 procent, for eksempel. Så, så demokraterne havde helt sikkert håbet på, at det her ville blive en nem sejr for deres kandidat, som er Terry McAuliffe. Og øh, det ser bare ikke sådan ud, når vi kigger på meningsmålingerne. Det er jo sådan, at Joe Biden han vandt Virginia sidste år med 10,1 procent point. Men de meningsmålinger, vi har lige nu, de lover stort set dødt løb mellem øh, Terry McAuliffe og Glenn Youngkin, altså republikaneren. Vi kan sige, at der er måske et lille plus til Terry McAuliffs side øh, hos 538, der fører han sådan med 1,5 procent point i målingerne, men det er baseret på relativt, et relativt lille antal målinger, så vi føler os ikke specielt sikre på det. Og... Øh, Ja, 1,5 procent point. Med de usikkerheder, vi har set i amerikanske meningsmålinger de sidste par år her, så er det vel stort set bare at betegne som et dødt løb. Hvis demokraterne taber det her valg, som de i høj grad frygter, det som de frygter, tænker jeg, det er, udover det selvfølgelig surt at tabe magten i den her delstat, som jo i øvrigt det er ikke kun på guvernørposten, der er også valgt til, til kongressen, altså delstatskongressen, huset og senatet i Virginia, for 20 år siden, der sad republikanerne på det hele, og i dag sidder demokraterne på det hele. Ved det sidste valg i 2019 til, øh, til kongressen i Virginia, der vandt demokraterne for første gang i meget lang tid 
flertallet i både huset og senatet der. Så faktisk sidder demokraterne på hele magten i Virginia nu. Og tabe den magt i sig selv er skidt, især med alle de her nye tiltag, der er i forhold til at forringe mulighederne for at stemme og den slags ting, som demokraterne er meget bekymret for. Men det vil jo også blive talt ind i et narrativ omkring, at det går rigtig dårligt for Biden lige nu. Det er måske i virkeligheden næsten det værste, for demokraterne vil tabe det her relativt højt profilerede guvernørvalg. Det er altså ved det forstærke den her fortælling om, at det går helt og helvedes til for Biden. Og den slags mediefortællinger er utrolig svært og svære at kæmpe med og kan være selvforstærkende over tid. Fordi man snakker så meget om, at det går dårligt, og så, jamen så, så bliver alting også udlagt i, i forlængelse af det narrativ. Så det ønsker de i den grad ikke. Og de sætter alle sejl til for at få Terry McAuliffe over målstregen, så, så Obama hjælper til, og Biden hjælper til, og ja, men det er alt, hvad der kan kravle, der, der forsøger at hjælpe ham. Ligesom de i øvrigt gjorde med det valg, vi snakkede om for et par måneder siden med Gavin Newsoms recall election i Kalifornien. Og dengang, der endte det jo faktisk med, at Newsom, han vandt den recall election med lige så meget, som han faktisk vandt det oprindelige guvernørvalg i Kalifornien i 2018 med. Så demokraterne håber på, at noget af det samme her, det kan ske igen. Men øh, hvad tænker I andre? Ja, yeah. hvis jeg må øh, følge op på den, øh, Kasper, så, så, så tænker jeg, at jeg, jeg er godt enig øh, med dig i øh, rigtig mange af de ting, øh, du siger. Øh, Virginia er jo sådan et lille mikrokosmos øh, af USA. Øh, jeg vil også måske øh, øh, tilføje de de faktum, at... Øh, alle de her dejlige regeringsansatte, som der jo bliver flere og flere af i Washington, D.C., jo også har været med til at præge Virginia, fordi de bosætter sig der. Altså, man kan jo tale om, hvornår at, øh, de her suburbs til D.C. begynder, øh, hvor de slutter ind i Virginia. Ikke? Øh, men, men, men helt overordnet, så, så, så er jeg meget enig øh, i det. Det er jo et lille mikrokosmos her øh, af USA, som vi ser. Specielt også, hvis vi kigger på nogle af de issues, øh, der er dukket op i, i valgkampen. Ikke? Altså, øh, den, på den demokratiske side har man jo ikke forsømt en lejlighed til at øh, prøve at fortælle, hvordan at, øh, Youngkin er associeret med Trump og hvor grimt Trump er osv. Øh, mens øh, man kan sige, på den republikanske side, der har man jo talt lidt om, øh, både at gøre det her med om, at, hvorvidt at, øh, kritisk raceteori skal undervises øh, i skolerne til en mærkesag. Nej, 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 siger guvernøren, det bliver der da ikke undervist om efter man så øh, finder de bøger om det i øh, anbefalede boglister og den slags, og hiver den slags op. Um, så det er jo sådan et, et, lille, et lille mikrokosmos af, hvad der sker i USA. Um, at et hvert guvernørvalg jo lidt er sådan en form for afstemning om, hvordan det går. Det er jo også øh, klart. Øh, mange gange er det, og som vi jo også har diskuteret på den her podcast par gange før, nogle gange er det, er det slet ikke. Den her gang øh, er det nok lidt. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo også øh, bemærkelsesværdigt, vil jeg sige, at der var jo en udtalelse fra den, den, den demokratiske udnøver, hvor han i hvert fald var meget tøvende over, hvorvidt Biden skulle komme ned og hjælpe med, øh, med valgkampen. Og nu at tage den demokratiske udlægning af den historie, den republikanske var jo, at han bad om at blive væk, fordi han skulle da i hvert fald ikke uh, flettes ind i, i noget af, hvad der foregik op der. Og så vil jeg måske også lige sige, at, at ligesom at det her det er et mikrokosmos af, hvordan det går, så tror jeg også, at en ting, som jeg uh, vil lægge hånden på kogepladen uh, for i forhold uh, til 
øh, valget her i Virginia, der er jeg relativt sikker på, at vi ikke får det endeligt afgjort på selve valgdagen eller valgdagen efter valget. Jeg er ganske sikker på, at vi også får små challenges omkring øh, afgivende stemmer og alt det sjov, som vi jo har vendet os til med den slags fra præsidentvalget. Ja, og i den forbindelse kan man sige, at øh, der i hvert fald efter sine er en masse problemer med postvæsenet og brevstemmer, og om de kan komme frem øh, i tide, fuldstændig ligesom der i øvrigt var ved præsidentvalget. Så det kunne der også potentielt opstå, opstå en masse ballade omkring. Og vi så får vi den klassiske med, at øh, vi sikkert får nogle republikanere, der udråber sejr på hvor efter at øh, vi har nogle demokrater, der sidder og siger, nej, vi skal lige have talt alle brevstemmerne, efter vi har republikanerne. Altså, vi kan jo se, øh, det har der været mediehistorie om, at begge de to øh, øh, kampagner er allerede ved advokater med erfaring inden for den slags. Ikke? Interessant er det jo, at Glenn Youngkin for nylig blev spurgt vedrørende det med, om vi ville acceptere valgresultatet. Og han sagde, at det ville han absolut gøre, men der er jo ikke nogen tvivl om, at det fortsat er et stort spørgsmål i amerikansk politik, det her med afgørelse af valg. Og noget andet, som jo også er interessant at hæfte sig ved, er netop spørgsmålet omkring Donald Trumps rolle, fordi for Glenn Youngkin, republikaneren, der øh, tror jeg egentlig, at han har håbet på, at Donald Trump ikke ville spille nogen øh, stor rolle i det her valg. Det så kort vejt ud til, at Trump øh, øh, ville tale til Virginia, øh, men det øh, blev så ikke til noget alligevel. Og det tror jeg egentlig, at Glenn Youngkin er ganske godt tilfreds med, fordi man kan sige, at når man har en øh, stat, som er forholdsvis venlig over for demokraterne. Man kan tænke på, at Biden vandt nationalt med 4,5 procentpoint, og vandt så Virginia med 10 procentpoint. Så det vil sige, at der øh, lå Virginia de her øh, 5,5 procentpoint til højre for nationen som øh, hele, eller til venstre, er til, venstre, er til venstre for nationen som helhed. Øh, og, og det er jo, kan man sige, øh, positivt øh, for demokraterne, men det gør jo så også, at Jonkin har en åbenlys øh, interesse i at prøve at holde Donald Trump øh, væk, så han ikke bliver øh, en, der motiverer øh, demokratiske vælgere. Og omvendt kan man sige, at hvorfor øh, øh, er det så, at det er blevet så tæt? Jamen, mange iagtager øh, fremhæver jo, at øh, Bidens øh, sløje approval rating, både i øh, målinger fra Virginia og selvfølgelig også på nationalt niveau, er noget, der har spillet en, en negativ rolle der. Så, så det er ligesom interessant at se, hvordan at, øh, de to partiledere, kan vi jo nok godt tillade os at kalde dem, henholdsvis Biden, demokraterne og, og Trump for, for republikanerne, øh, virker til, øh, i hvert fald på nogle områder, at være hemmesko for, for de to øh, kandidater. Det, det er jo det nye sort, Jacob. I gamle dage så plejede øh, lokale guldører at blive sur, hvis øh, præsidenten eller øh, præsidentkandidaten for deres parti ikke dukkede op, og nu til dag så bliver de sur, hvis de dukker op. <laughs> altså, der er jo, det er jo, det er jo særligt der med, med øh, Glenn Youngkin, fordi han jo netop prøver at holde den der balancegang med ikke at læne sig for tæt op af Trump, men stadigvæk læne sig nok op af Trump til, at de mange Trump-støtter gider at gå op og stemme på ham. Og indtil videre, det egentlig lykkedes ret godt for ham. Altså, det må, af samme årsag prøver demokraterne hele tiden at få ham til at forholde sig til ting, som hvad der skete den 6. januar og, 
om, om han mener, at valget blev stjålet osv. Men indtil videre han til synes sluppet ret godt fra at ligesom prøve at køre den der balancegang med at appellere til Trump-segmentet uden at være ligesom Trump. Fordi skal man vinde et valg som republikaner i Virginia, så skal man nok være trods alt forholdsvis, forholdsvis i den moderate ende og ikke en ren Trumpist. Terry McAuliffe kan vi jo lige sådan kort ved, vi har ikke snakket så meget om kandidaterne, sige, at han er jo faktisk tidligere guvernør i Virginia. Det er sådan, at i Virginia har de ret hårde term limits, så du kan simpelthen kun sidde en periode, altså fire år som guvernør, så skal der en anden ind. Men du må godt stille op efter en pause igen. Det er lidt ligesom enhedslistens rotationsprincip i Danmark. De må godt komme tilbage til Folketinget igen, men de skal ud efter de der syv år. Så, så Terry McAuliffe, han var rent faktisk guvernør i Virginia fra 2000 og ja, det må så have været 14 til 18. Ikke? Han vandt valget i 13 og øh, blev så øh, en anden, der blev valgt i, eller Ralph Northam blev så valgt i 2017, og så træder de jo til januar derefter. Så fra 14 til 18 sad han faktisk som guvernør. Han var en relativt, relativt populær guvernør. Altså ikke vildt og voldsomt, men havde pæne, pæne approval ratings. Så i den grad må man sige, at øh, i den forstand forekommer han at være en ret stærk kandidat. Han er også sådan en forholdsvis mainstream-demokrat. Han har tidligere arbejdet for både Bill Clinton og Hillary Clinton over for Barack Obama i forskellige sammenhænge. Så, så han er godt ligesom inde i varmen i mainstream-demokratisk parti. Han er ikke en del af venstrefløjen, men han er heller ikke sådan over... Han er heller ikke nogen Joe Manchin, men han er sådan en mainstream-demokrat og er på papiret i hvert fald en, en relativt stærk kandidat. Glenn Jonkin, han er jo, har det specielle over, så han faktisk, øh, udover ikke at have nogen politiske erfaringer, altså han er forretningsmand, så er han også tidligere college-basketballspiller og er usædvanligt høj for en politiker at være. Ikke? Er sådan, sådan høj, forholdsvis atletisk vel også egentlig. Øhm, jeg kan huske, han er lidt over to meter høj, så vidt jeg husker. Ikke? Stor basketballspiller. Og, og der plejer man jo også at sige, sådan i politik i valg mellem to mænd, der, der kan der være en fordel i at se stor og stærk ud et eller andet sted. Måske for at, øh, at, at komme med et par spørgsmål der, fordi øh, jeg er jo enig i det, du siger, øh, Kasper, det er jo en faktuel beskrivelse, så det er svært at være andet. Men, men øh, hvad tænker du om, øh, og der tænker du og Jacob, om de ting, der er the issues i øh, valgkampen? Fordi det er jo helt klart, at demokraternes issue, det er jo <laughs> åbenbart stadigvæk at sige, orange man bad, og <laughs> ham der, den anden republikanske kandidat, han kendte orange man, så han er bad by association. Men hvis vi går ned ned og kigger ud over denne her sådan form for, og oh, oh, hvis jeg skal være fair, så er republikanerne jo også gode nok til at sige, at guvernøren er det establishment, der har glemt uh, yeah, every, yeah. everyday Americans. Ikke? <laughs> så men hvis vi kigger lidt ud over, <laughs> ud over retorikken og, og, og kigger lidt mm. på det her som en valgkamp på positioner, uh, hvad, hvad har I hæftet jer ved, ved de positioner, som de to uh, guvernørkandidater har taget? Til start med vil jeg sige, at i virkeligheden tror jeg, at det afspejler meget godt sådan et stort topersystem, og specielt i de her år med den vilde polarisering, vi har set, det er, at især deltid demokraterne skal holde fast i en meget, meget bred koalition. Altså nationalt, der ser vi det alt fra Joe Manchin til Bernie Sanders, ikke? Og, eller AOC, eller hvem det nu kan være på venstrefløjen. <tryk> Og problemet er bare, at de kan ikke blive enige om specielt meget. Og derfor er det for en, specielt for en demokrat problematisk at gå ud og gå til valg på særlig meget, der er særlig konkret. Altså man kan godt gå til valg på alle mulige luftige ting, ikke? men at gå til valg på noget, der er særlig konkret, er problematisk, fordi man risikerer 
at skræmme noget af ens meget brede koalition væk. Og hvad er det så? Er det oplagt at gå til valg på? Det er oplagt at gå til valg på, at man kan ikke lide Donald Trump. Fordi det kan de blive enige om. Og derfor, det, derfor er det, jamen det, det, det er så nemt at bare gribe til negative campaigning. Og det er jo så også det, de har prøvet i forhold til Glenn Youngkin, det er at prøve at øh, få ham til at fremstå som sådan en slags mini-Trump, som man må så ret beset sige, at det er han jo ikke. Glenn Youngkin omvendt, jamen du var jo selv inde på det tidligere, just ikke med, hvad han selv prøver at pushe, og det er så nogle af de der klassiske øh, værdipolitiske, symbolpolitiske ting, som øh, kritisk teori i skolerne og sådan nogle ting, som man ikke kan lide. Men jeg synes i virkeligheden også, det var ret diffust. Jeg sad og så ikke den hele, men jeg stadig så en del af en af de debatter, der var mellem de to, og det var ret indholdsløst, vil jeg sige. Jeg orkede heller ikke at se det hele lidt af samme årsag, fordi det netop er så fokuseret på, på det negative. Hvad tænker du, Jacob? Jeg tror, at hvis vi spørger vælgerne, fordi jeg, jeg, jeg er enig, jeg har også været forbi en debat mellem John Kenner McAuliffe, og jeg vil sige, at den fremstod sådan rimelig flad og uden sådan nogen egentlige øh, øh, vinder øh, i min optik. Men øh, generelt kan man sige, at, at hvis man spørger vælgerne, hvad de synes øh, er sådan det vigtigste, så øh, har just øh, rigtig nok været inde på det her med uddannelse. Øh, men der er også noget andet, og det er øh, faktisk økonomien. Øh, for eksempel øh, Monmouth lavede en, øh, en øh, meningsmåling, hvor øh, man spurgte sådan, hvilke af følgende øh, politiske spørgsmål er mest vigtigt, når du ligesom skal beslutte dig for, hvem du vil stemme på til, til guvernørvalget. Og der var der øh, sådan flest, der havde øh, økonomi som deres øh, første valg, øh, jobs og økonomi mere øh, præcist. Øh, og øh, der er en øh, anden meningsmåling fra Suffolk University, der også har indikeret det. Og det interessante er jo så, kan man sige, jamen en ting er, at økonomien er, er vigtig for, for vælgerne. Det øh, er måske øh, oplagt nok, at det er tilfældet. Men hvem har så fordelen af det? Hvorfor øh, er det væsentligt, at der bliver talt om økonomi, og hvilken kandidat øh, er gladest for det? Og der kunne noget jo tyde på, øh, også når man øh, kigger på den øh, Monmouth meningsmåling, jeg nævnte, at det faktisk er øh, måske Glenn Youngkin, der, der har mest øh, øh, fordel af det, det er jo heller ikke utænkeligt, at han med sin baggrund som øh, forretningsmand øh, kombineret med, øh, med hvad skal man sige, øh, den øh, altså særligt øh, udvikling i inflation i USA på et tidspunkt, eller på nuværende tidspunkt, kan profitere øh, på, på en mere økologisk dagsorden. Hvorimod det måske er oplagt at antage, at selvom Bidens opbakning på nationalt niveau er gået ned på det område, jamen hvis vi så snakker meget om øh, covid-19, øh, så kunne det så være øh, måske mere fordelagtigt for, for, for Terry McAuliffe. Det var også helt efter bogen, at økonomien ofte er en vindersag for republikanerne. Øh, også fordi de har været effektive til at tegne et billede af øh, demokrater som big spenders, folk der bare vil udvide staten hele tiden og bruge en masse penge uden at finansiere det. I virkeligheden er en hel del mere nuanceret, skulle jeg helt så sige. Men det har de, været, de har været rimelig effektive til at tegne det billede. Og så, så ja, det er meget tænkeligt, at økonomien er, en, er et net positiv for, for Jonken. Det er jo lidt svært, det der med økonomien, fordi 
det i så høj grad bliver forstået gennem en partisk linse. Det vil sige, at, at din, dit indtryk af, hvordan det går med økonomien, totalt er farvet af din politiske observans, og om du godt kan lide øh, den regering, der sidder der lige nu. Øh, det, har, det, har vi jo, det har vi også snakket om før. Ikke? Det der med, at lige så snart at regeringen skifter, så synes, øh, så synes tilhængerne af, af det nye regime, at det går super godt med økonomien, hvor at de to måneder for inden synes, det gik elendigt, hvor det ikke var deres regime, der sad der. Og, ja, og, og, hvad, og sådan hvad jo også har hjulpet godt på vej øh, på, at de nyhedsreportager, de får fra de øh, to respektive øh, sæt af stationer, som de følger. <laughs> ja, ja, helt præcis. Og vi, vi ser det jo også eksemplificeret her øh, nu, hvor at, at under Trump, der har snakket for eksempel højreorienteret medier meget om, hvor fantastisk det gik med økonomien og gik fremad med beskæftigelsen osv. Og nu hvor demokrater sidder der, hvor det jo også går fremad med beskæftigelsen, så fokus på, at inflationen den stiger, og at der bliver brugt for mange penge. Det, det, det er også det, det sjove, det der med, at republikanere går enormt meget op i underskuddet på statsbudgettet, når de ikke selv sidder på magten. Når de selv sidder på magten, så kan de blæse det op til uanet højder, uden at finansiere det på nogen smags måde. Men, men sådan er der så meget. Det er sådan, det er sådan fungerer politik jo en gang yes. For, for, for os lige at samle op på de to ting, som I siger, øh, så vil jeg jo lige køre de øh, tre øh, valgslogan, som øh, Jonkin har øh, forbi jer. Ikke? Hans første valgslogan, det er Not a politician. Ja, det er næste, det næste valgslogan. <laughs> øh, det er så Make Virginia Red. Og det sidste er så Stand, up, stand up for Virginia. Ikke? Ja, ja så altså, det er jo fuldstændig indholdsløst, men det virker sikkert meget, altså specielt den første virker sikkert meget godt, not a politician, fordi der er så meget politikerlede i USA. Hvad er en sjov ting at, at markedsføre sig på? Uh, han har jo på sit eget kampagnehjemsite ikke et link til uh, uh, sin egen, uh, til noget politisk program. Okay. Uh, Terry Medoffleff har tre visioner uh, på, på sit site, så han er lidt bedre der. Uh, hvis, hvis vi også lige tager og laver sådan et søgning på Virginia på de to, to store øh, øh, nyhedsstationer, ikke? enten Fox og øh, øh, Clinton News Network, undskyld, øh, jeg mener CNN, øh, så øh, har øh, CNNs hovedhistorie omkring Virginia-valget, det er, at nu for første gang, så, bliver, så kan en woman of color blive lieutenant governor, øh, mens at øh, Fox News har Øh, syv artikler omkring, hvordan at forældre er utilfredse med kritisk teori som undervisning i skolerne, og hvordan Mikkel forsøger at udtrykke det her. En historie, som CNN ikke engang har noget <laughs> okay. Altså, øh, stikord, det polariserede mediebillede, ikke? <laughs> det må man sige, jo. Det er helt utvivlsomt. Øhm, hvis vi går videre fra, fra den her spændende øh, diskussion omkring øh, ballets emner og visioner, så kommer vi jo nok ikke udenom at snakke øh, lidt mere om meningsmålinger, fordi øh, de her året efter præsidentvalg er jo lidt kedeligt for øh, valganalytikere. Men nu er der jo endelig øh, kommet et, øh, et valg, der er spændende. Øh, hvis vi sådan ser på meningsmålingerne, øh, er det jo interessant. Dels er det jo selvfølgelig øh, enormt tæt. Det er too close to call, kan man sige. En føring på 1,5 procent point i gennemsnit er ikke noget, man kan karakteriseres som værende øh, sikkert øh, for øh, Terry McAuliffe på nogen måde. Øh, nogen vil jo måske hæfte sig ved, at i 2017, der undervurderede meningsmålingerne jo 
Ralph Northam, øh, der stod han til at vinde med øh, 3,3% point i Welfare Policy sidste gennemsnit, og han vandt med omtrent 9% point øh, øh, på, øh, på delstatsniveau der. Øh, og Samtidig så har vi så har haft det her recall-valg i Kalifornien, uh, ikke at Virginia og Kalifornien er sammenlignelige, men der undervurderede meningsmålingerne jo også med, hvor stor en uh, forskel, der vil blive stemt, øhm, øh, stemt nej til, øh, til recall i stedet for, for ja, øhm, øh, også svært at nævne. Men man kan så også sige, at i 2013, øh, der, øh, der overvurderede øh, meningsmålingerne til gengæld til McAuliffe, hos Wilshire Politics, og i 2020, der var meningsmålingerne i øh, Virginia ganske øh, fine, når man ser på, på i hvert fald 538's øh, gennemsnit. Øh, Kasper, just, øh, vi kan eventuelt begynde hos dig, Kasper. Har I hæftet øh, jer ved noget ved meningsmålingerne? Ja, en ting, jeg hævder mig om, det er, at generelt lader det politiske klima lige nu til at være mindre favorabelt for demokraterne, end det var for et år siden. Og det er jo helt igen, helt efter bogen. Det er jo også det, vi typisk ser ved det første midtvejsvalg efter et præsidentvalg, at præsidentens parti går tilbage. Nu er der jo ikke midtvejsvalg nu, det er først om et år, men, men det kan jo også i en eller anden grad benyttes i den her lejlighed. Især når vi ser på, hvor, hvor meget Bidens at pool ratings er gået ned, som vi jo har snakket om indtil flere gange efterhånden. Men jeg siger, at det er generelt mindre favorabelt for demokraterne. Det var sådan, at man har jo de der generic ballots, som, hvor man spørger sådan, folk om, vil du helst have demokraterne eller republikanerne styre kongressen med, hvem vil du helst stemme på? Og i 2020, der var målingerne omkring generic ballot lå på cirka plus syv til demokraterne. Det er altså en, en ret pæn stor fordel til demokraterne. Og lige nu, øh, vi har ikke så mange målinger at basere det på, men lige nu ligger det nok mere omkring plus to til demokraterne, måske plus to og en halv til demokraterne. Og så er vi altså ned, mere nede på noget, der ligner dødt løb. Og så er det jo i den optik jo selvfølgelig ikke så overraskende, at det måske alligevel så bliver lidt tæt i Virginia. Hvis vi kobler det med, at republikanerne måske har en relativt electable Kandidat, altså når man kigger på mange af de ret skøre kandidater, de har rundt omkring, så er Jonkin der absolut noget af det mere sådan spiselige også for forstedsfruer og den slags ting, end hvis det var en Trumpist. Og at Terry McAuliffe måske ikke er verdens mest spændende kandidat. Altså igen, han var forholdsvis populær som guvernør, men, øh, men han er ikke sådan en, øh, sådan en man, man går til store valgets med som Trump, vel? Måske sådan lidt en kandidat i den lidt kedelige mainstream end. Så i den optik er det måske ikke så, altså hvis man lægger alt det sammen, Bidens dårlige approval, at demokraterne står svagere nationalt, og at den amerikanske kandidat måske er forholdsvis, forholdsvis stærk et eller andet sted, at så er det måske ikke så overraskende, det, det, det står så, så lige, som det gør, trods alt. Nej, altså en årsag til, at man nok... Øh Personligt nok stadigvæk øh, vil jeg øh, rangere Terry McCullough stadigvæk som et, altså et svag frontløber på nuværende tidspunkt. Men, øh, men man kan sige, at det skyldes jo dels kan man sige, den politiske udvikling i Virginia, og så også når vi går ned og kigger på, på enkeltmålingerne. Altså det er øh, i langt de fleste enkeltmålinger, der ser vi måske, øh, noget, hvor det er øh, ekstremt tæt, men vi har også haft flere. Altså der var for eksempel en 
en uh, data for progress måling, hvor McCauley var foran med 5% point, og uh, en måling fra Virginia Commonwealth University, hvor han var foran med 3% point osv. Så, så han virker jo stadigvæk til at, at have en føring. Der, uh, det kan godt være, at Junklin kommer meget tæt på, også i enkelte målinger fører, men, men det grundlæggende billede, virker stadig til at være en snæver øh, fordel til McAuliffe. Men altså, vi kan jo sagtens få et valg, hvor meningsmålingerne undervurderer republikanerne, og man må jo sige, at det vil være altså, øh, en, en fejl i meningsmålingerne, der vil gøre, at Jonkin vinder en øh, snæver øh, sejr. Det vil være en ganske normal øh, fejl i ja, ja. meningsmålingerne. Ja, det er helt inden for, det, helt inden for skiven. Men øh, ja, jeg er enig. Jeg vil også sige, at øh, McAuliffe er svag favorit, en ting, der jo også potentielt kan favorisere ham, måske, det er Trump ikke på stemmesedlen. Og så spørgsmålet er, for det første er der et spørgsmål omkring, jamen, øh, hvad betyder det egentlig for meningsmålet? Det, det vil jeg slet ikke gå ind i nu. Men spørgsmålet er, hvor motiveret republikanerne er, når det kommer til stykket. Altså, i min optik er det republikanske parti stort set ved at udvikle sig til sådan en personlighedskult omkring Donald Trump. Og er han på, er han på stemmesiden, så skal de sgu nok dukke op. Men hvad betyder det for fremmødet, at han ikke er der? Det er jo altså sådan med de her valg, at valgdeltagelsen er lav. Valgdeltagelsen i den her type valg er typisk mellem 40 og 50 procent. Altså det vil sige betydeligt lavere, end ved, ved, når der er præsidentvalg samtidig. Og, og der er sgu stor forskel på, om, om fremmødet så bliver 40 eller om det bliver 50. Og det bliver spændende at se. Og det bliver spændende at se, hvor meget kan demokraterne få deres folk ud og stemme. Det så vi jo ved det kaliforniske recall election der. Der havde vi jo netop snakket om det der med, jamen hvis bare demokraterne får deres folk ud og stemme, jamen så vinder de. Og der var jo det nogle målinger et, et stykke tid før valget i støtteløb, hvor det noget tyde på, at demokraterne gad ikke rigtig stemme der. Men det lykkedes jo altså at få dem mobiliseret i den grad. Så i en sådan grad er Newsom jo vandt med 23 procentpoint. Og jeg vil ikke blive chokeret overhovedet, hvis McAuliffe han lige pludselig vinder med 8 procentpoint, eller sådan noget. Det, jeg vil faktisk ikke blive chokeret, øh, selvom det så vil være en, en, en pæn stor fejl i meningsmålingerne. Men, men der er altså alligevel nok usikkerhedsfaktorer her til, 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 til at jeg vil, blive, jeg vil blive mindre overrasket over det, end over en, en, en Jonkin-sejr på, på 3 procentpoint, eller sådan noget. Jeg tror, hvis Jonkin vinder, så tror jeg, det bliver meget, meget tæt. Men øh, man kan jo tage fejl. Ja. Hvor med i Kasper, du vil også egentlig få sagt, at du, du tror på, at der måske er nogle posters, der kommer til at overkorrigere på denne her republikanske øh, faktor. Ja, men det tør, jeg tør ikke sige det just, fordi det, var, det snakkede vi jo om før 2020-valget, at, at, at det kunne godt ske, og så var det stik modsatte tilfælde, så det, det, skal, det kommer jeg aldrig til at forudsige igen. Ja, ja. Jeg, jeg, jeg vil lige sige, at jeg forudså, jeg forudså det ikke dengang, men vi snakkede om, at det var en mulighed. Det, 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 det blev nævnt, at det var en mulighed, det blev nævnt af en person, der normalt går ved navnet Kasper. Sådan. Men lyngang. Øh, <laughs> muligvis. Det, jeg lige vil tilføje til, øh, til de her øh, gode ord her, det er, at øh, det kommer jo, som Kasper også var inde på, rigtig meget an på, øh, hvad det reelle turnout øh, bliver. Og, og indtil videre, der er posterne, de har jo været måske gode nok til at prøve at få afdækket øh, det her øh, med, hvad folk vil stemme på, hvis de går ned og stemmer. Men der, der, der ser ud til at være en eller anden sådan form for øh, barriere omkring, gør de så det på selve dagen? 
Og en sådan rigtig interessant ting i den sammenhæng, som jeg, jeg hæftede mig med, øh, det var øh, inde på øh, Real Clear Politics gennemsnit, hvor man kan se, at her i de sidste par dage, der er tilslutningen til øh, begge kandidater faktisk faldet. Ikke? Så, så det er jo igen er sådan en sjov ting. Altså, Normalt er jo, jo tættere man kommer på et valg, jo flere beslutter sig. Men her ser vi måske som en følge af negativ campaigning, <laughs> lige præcis den omvendte ikke? Øhm, og øh, jeg er sikker på øh, Jakob, at du så vil sige at ja, det er jo så også fordi Real Clear Politik i deres gennemsnit medtager øh, øh, en række polls af dubiøs kvalitet som øh, det kunne jeg øh, aldrig finde på vores gode ven øh, Nat Silver over på sit site øh, der jo ikke har præcis samme udvikling aldrig, aldrig vil vise <laughs> ej, jeg er faktisk meget enig i det du siger altså jeg synes også at, at, at og det virker også til at være det, der har skabt lidt bekymring i Biden-lejren, det her med antallet af undersejles. Der er bestemt nogen tilbage, og det indikerer faktisk et gennemsnit jo også. Altså, du har McAuliffe i, på nuværende tidspunkt på 47,6 procent, og Jonkin på 46,1 procent. Så det indikerer jo, kan man sige, at der i hvert fald er... Øh, øh, nogen, der ikke har besluttet sig, og så selvfølgelig også nogle stemmer, der, så, der, der ikke vil gå til, til McAuliffe eller Jonkin, men som ikke får nogen hvad skal man sige, betydning. Det kan principielt få en betydning for udfaldet, men, men selvfølgelig bliver det en af de to, der vinder. Lige vigtigt at, at nævne det i den sammenhæng i hvert fald. Vi kunne måske også komme ind på, at selvom det her guvernørvalg i Virginia er klart det valg, der er mest opmærksomhed omkring, og det som er det vigtigste, også for sådan den narrativ, der bliver skrevet der. Så er det jo ikke det eneste, øh, den eneste stat, der har både guvernørvalg og valg til delstatshus og senat. Det er også tilfældet i New Jersey, som ligger jo noget nord for Virginia, altså oppe i New England-regionen. Og New Jersey er en mere sikker demokratisk stat, end Virginia er. Så Virginia betragter lige stadigvæk som en svingstat, selvom den er rykket over i demokraternes kolonne. New Jersey har i meget lang tid været en demokratisk stat, men dog en demokratisk stat, som godt kan finde på at vælge moderate republikanere til guvernørposten. Det er det hele taget noget, vi nogle gange ser i stater oppe i den region. Det vil sige, at, at moderate republikanere kan godt vinde guvernørposter i stater, som New Jersey, der så vi, I kender jo nok, eller lytterne kender sikkert nok, Chris Christie. Han var tidligere øh, guvernør i New Jersey. Eller Mitt Romney, som var tidligere republikansk guvernør i Massachusetts. Og Massachusetts er en endnu mere liberal stat, end New Jersey er. Men altså, Biden vandt New Jersey med 16 procent point. Valget her står man den nuværende, siddende demokratiske guvernør, Phil Murphy, som genopstiller altså mod en øh, ret moderat republikaner, som på den måde så skulle han have mulighed af. Ret moderat republikaner, øh, Jack Chitterell. Og der var enkelte målinger, som viste, at måske, måske kunne det blive tæt, men altså det overordnede billede, vi har i meningsmålingerne, det er, at øh, Phil Murphy fra Demokraterne vinder relativt nemt genvalg, og det kunne sagtens blive med noget stig med 10 procentpoint eller den dur. Så, så det her valg vil der også blive kigget på, og det er klart, hvis uh, Murphy ender med et tab, det tror jeg ikke, han gør, så, så skal der alligevel ske ret meget her den sidste uge. Men hvis han ender med at vinde meget, meget snævert, så vil det jo også blive udlagt som et problem for demokraterne. 
det, det er der ikke nogen tvivl om. Så man kigger også lidt på, på valgene i sin helhed. Er der en tendens? Det kunne også for eksempel være, at, at Phil Murphy han vandt nemt i New Jersey, uden på nogle problemer, større end de 10 procent point, 15 procent point eller sådan noget. Og, og, og at samtidig med Glenn Youngkin, altså republikaneren, vandt i Virginia, og så sprider tingene jo i hver sin retning. Og det er klart, at I, til, til sådan et, til at undersøge sådan en bestemt narrativ om, at det går dårligt for Biden, eller det går godt for Biden, så det vil jo selvfølgelig understøtte det mere, hvis, hvis alle de her valg går i samme vej. Det er klart. Og man kan sige, altså, at hvad er det, der kan få vælgere til at blive hjemme på valgdagen, selvom de måske er besluttet den ene eller den anden vej. Og det er jo netop sådan noget som, at på den ene side, at man enten føler, at øh, ens... Øh, ens parti måske alligevel vinder sikkert, så hvorfor tage sig besværet? Eller omvendt, at ens parti jo alligevel sikkert taber, så igen, hvorfor gøre en indsats der? Og der tror jeg, at i New Jersey kommer det til, måske, tror jeg, meget at være en kamp mellem, hvor vi tænder os republikanerne eller demokraterne for, 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 for skabt, den bedste fastholdelse. Hvad, hvad jeg synes ikke, altså, er, er igen sådan en, en sjov ting, ikke? Altså, fordi det vi jo kigger på, øh, hvis man tager de her briller på, det er jo sådan en, en form for, for, for politisk teori om valgsejr gennem høj valgdeltagelse. Ikke? Øhm, som en person, der kigger på amerikansk politik, så har man jo typisk kunne tale om en amerikansk valgdeltagelse, der er jo tydeligt under den danske ikke så langt nede som den engelske øh, eller den italienske vel, men et, et godt stykke dernede af. Og alligevel så er vi jo her ved præsidentvalget og her i nogle af, af de seneste valg, der har været, set en valgdeltagelse, der fuldt ud kan måle sig med øh, et dansk kommunalvalg og, og den slags. Um, så det er, jo, det er jo spændende tider, ikke? Altså noget af det, der, der er nyt her, det bliver denne her valgdeltagelse. Den kommer nok til at være høj, og det parti, der vinder, det er den, der får den til at være højst hos deres vælgere. Jeg er i hvert fald interesseret i, hvor højt det bliver. Altså interesseret i, om kunne man komme op på en valgdeltagelse i Virginia på over 50 procent. Jamen, så vil, det være, så vil det være meget højt i forhold til, hvor de normalt ligger ved, ved sådan en valg her. Så det ligger typisk der i 40'erne et sted. Ja, altså min vurdering lige kortvarigt i forhold til uh, New Jersey, vi har været inde på det i Virginia. Men altså i New Jersey, der ser det jo ud til, at uh, føringen uh, til... Murphy er øh, ganske øh, overbevisende, og man kan sige, man kan jo have sin, altså i forhold til, øh, i forhold til at, at vinde øh, guvernørvalget. Øh, når det så kommer til forspringet, øh, så er det jo selvfølgelig interessant at holde øje med, hvad det bliver, og der kan man jo, øh, altså det er jo ikke en eksakt videnskab at vurdere, øh, øh, skal sige, det er ikke en eksakt videnskab at tolke, på, på resultatet, men, men det kan selvfølgelig være, være interessant, også selvom det, det er på ingen måde lige så spændende som, som Virginia. Og netop derfor tænker jeg også, at vi øh, her til sidst bare lige skal have øh, just og Kasper jeres afsluttende bemærkninger, øh, eventuelt øh, forudsigelser omkring Virginias guvernørvalg. Just, vil du ikke lægge for der? Jeg tror, at det mest interessante resultat, øh, det vil blive et øh, en, en, en øh, republikansk øh, sejr, så derfor kan øh, thrill-seekeren i mig, øh, der godt kan lide at læse spændende nyder, jo håbe på den. Øh, det ene, som jeg er sikker på, det er, at vi kommer til at få et kæmpe juridisk slagsmål øh, i øh, mindst øh, tre uger efter, efter valget. Så jeg vil lægge hånden på kogepladen for, 
at øh, vi kommer tæt på december, før at, øh, vi får et endeligt valgresultat. <laughs> det håber jeg virkelig, virkelig ikke. Men det er klart, at hvis det bliver så tæt, som målingerne indikerer lige nu, så kunne det, kunne det sagtens blive langtrukket. Jeg må jo erkende, at, at jeg håber og ser det ikke som usandsynligt, at Magorlef lige kunne rykke et par procentpoint yderligere fra og vinde valget stort nok til, at vi undgår en meget langtrukken proces. Um, så jeg ved ikke, om jeg deciderer tør at gætte på det, men altså, normalt så plejer jeg jo bare at gætte det, som meningsmålingerne siger, fordi jeg er meget øh, orienteret omkring meningsmålinger. <laughs> men, øh, men nej, jeg vil, jeg, vil, jeg vil virkelig gerne sige, at jeg, jeg håber meget, at vi kan slippe for det der øh, lange, langtrukne forløb med beskyldninger om valgsendel og hvad ved jeg. Øh, det er absolut ikke sundt for amerikansk demokrati. Nej, altså personligt, så, så tror jeg egentlig, at, øh, at vi burde kunne øh, øh, se, hvad der øh, sådan sker øh, øh, ret øh, tidligt. Øh, øh, det ser ud til, at det måske, øh, øh, som jeg ser det i hvert fald, godt kunne ske på øh, valgnatten, at vi øh, kan se, hvor det peger henad. Øh, om det bliver enten Terry McAuliffe eller Glenn Johnkin, det får vi jo i hvert fald at se. På tirsdag, hvor øh, guvernørvalget afholdes, øh, Kasper og Just, tak fordi I var med til at diskutere øh, guvernørvalget den her gang. Tak lige meget. Mange tak. Og selvfølgelig også endnu en gang tak til Michael Ellingsgaard for at stå for teknikken, og tak til jer lyttere, der lyttede med. Tak for den her gang.